0: 읽게주시는 하나님 말씀, 잠언 8장 1절에서 21절까지의 말씀입니다. 잠언 8장 1절에서 21절까지의 말씀 저 여러분 한 절씩 교독하시고 마지막 절 같이 읽겠습니다. 지혜가 부르지 않느냐, 통찰력이 소리를 높이지 않느냐 길가에 높은 곳, 길이 만나는 지점에 지혜가 서있다. 성으로 들어가는 문옆그 입구에서 지혜가 부르짖는다 오 사람아 내가 너희들 부르고 너희들에게 소리를 높인다 너희 우둔한 사람들아 지혜를 얻으라 너희 어리석은 사람들아 통찰력을 얻으라 잘 들으라 내가 뛰어난 것을 말하고 내 입술을 열어 옳은 것을 말할 것이다 내 입술이 악을 너무나도 싫어하니 내 입이 진리를 말할 것이다 내가 하는 모든 말이 다 의로우니 비뚤어지거나 잘못된 것은 하나도 없다 알아듣는 사람에게는 아주 분명한 말이요 지식을 찾는 사람들에게는 옳은 말이다 은이 아니라 내 훈계를 받아들이고 순금보다는 지식을 받아들이라 지혜가 루비보다 귀하고 너희가 바라는 그 어떤 것도 지혜와 비교할 수 없다 나 지혜는 신중함과 함께 살며 재치가 있고 창의적인 지식을 소유하고 있다 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다 나는 교만함과 거만함, 악한 행실과 고집이 센 입을 싫어한다 조언은 내 것이오 온전한 지혜도 내 것이다 나는 통찰력이 있으며 힘이 있다 나로 인하여 왕들이 통치하고 방백들이 의로운 법을 만들 수 있다 나로 인하여 왕자들과 귀족들이 바르게 다스리고 세상의 재판관들도 옳은 판결을 내릴 수 있는 것이다 나는 나를 사랑하는 자들을 사랑하니 일찍부터 나를 찾는 자들은 나를 찾을 것이다 부와 명예가 나와 함께 있다 그렇다 든든한 부와의가 내게 있다 내 열매는 금보다 아니 순금보다 낫고 내가 거둬들이는 것은 순음보다 낫다 나는 의의 길로 다니고 공의의 길 가운데로 걸으며 같이 있겠습니다. 나를 사랑하는 사람들에게는 재산을 상속받게 해 그들의 창고가 가득 차게 할 것이다. 아멘. 주의 길에 선 사람에게는 땅의 복도 참 복이 됩니다.라는 말씀으로 노치영 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 우리에게 생명을 주신 하나님께서 또 우리를 사랑하셔서 우리 부모님을 통해 우리 자녀들에게 또 우리의 선배들을 통해 우리 후배들에게 그 지혜를 흘려보내게 하셨다는 것을 우리가 온전히 배우고 또 알아가고 있습니다 그 지혜를 배웠다면 이제는 그 지혜를 따라 살아가는 것이 맞겠죠 지혜가 어떤 좋은 점을 가지고 있습니까? 그것에 대해서 오늘 본문은 귀한 얘기를 하고 있습니다 저희가 10절에서 13절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 은혜 아니라 내 훈계를 받아들이고 순금보다는 지식을 받아들이라 지혜가 루비보다 귀하고 너희가 바라는 그 어떤 것도 지혜와 비교할 수 없다 나 지혜는 신중함과 함께 살며 재치가 있고 창의적인 지식을 소유하고 있다 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다 나는 교만함과 거만함, 악한 행실과 고집이 센 입을 싫어한다 음, 지혜라는 것이 얼마나 귀중한 것인지 이것을 꼭 받아들여야 된다는 겁니다 은이나 순금보다 이것을 더 먼저 생각해야 되는데 왜냐하면 지혜는 루비보다 귀하고 너희가 바라는 그 어떤 것도 지혜와 비교할 수 없기 때문이다 우리는 늘 비교하면서 살아갑니다. 무엇이 더 나을까? 하지만 하나님은, 하나님이 허락하시는 것은 그냥 더 좋은 것을 말하는 것이 아니죠. 하나님은 가장 좋은 것을 우리에게 주시는 것입니다. 더 이상 비교할 수 없는 그러한 것을 우리에게 허락하시죠. 하나님을 경외하는 자에게 하나님이 허락하시는 것이 무엇일까요? 그것은 하나님 자신을 허락하시는 거죠. 부족한 우리가 어떻게 하나님 자신을 모실 수 있겠습니까? 그분을 모시기 위해서 우리가 얼마나 더 변화되어야 하겠습니까? 사실 우리는 하나님을 맞이할 수 없는 사람들이죠. 하지만 하나님은 자기 자신을 우리에게 내어주실 정도로 우리에게 최고의 것을 주신다는 것입니다. 하나님 외에 최고의 것이 무엇이 있겠습니까? 특히 이 땅에 살아가는 우리에게 가장 최고의 것이 하나님 외에 다른 것이 무엇이 있겠습니까 우리는 그 하나님을 기억해야 합니다 우리가 하나님을 기억하게 되면 오늘 본문의 제목처럼 주의 길에 선 사람에게 땅의 복도 참복이 됩니다 라는 말이 이해가 되는 거죠 땅에 있는 복이 우리는 은을 얻는 것이고 순금을 얻는 것이고 부르비 같은 보석들을 얻고 세상에 존귀한 것들을 얻어내는 거라고 생각합니다 하지만 그보다 더 귀하신 하나님이 나에게 임해 계신다는 사실을 확신할 때 그러한 것들이 사실은 평가절하가 되는 거죠 하나님이 가장 최고가 되면서 그러한 것들을 진짜 사용하는 법을 알게 된다는 것입니다 우리가 이런 귀한 보물들을 가지고 있으면 어떻게 할까요? 우린 주로 전시를 해놓죠 다른 사람에게 내가 이런 걸 가지고 있습니다 자랑을 할 뿐이겠죠 그걸 다른 사람한테 떼어 나눠 줄 수도 없습니다 그 사람이 그것을 가지고 있다고 해서 또 어떤 일을 할수 있겠습니까? 또 내가 가지고 있다라고 보여줄 수밖에 없는 것이죠 그것으로 그냥 만족을 하게 되는 것입니다 하지만 지혜는 어떤 것입니까? 하나님이 허락하신 그 지혜로 말미암아서 힘들고 어려운 사람들에게 그것을 나눔으로 해서 그들이 살아날 수 있고 회복될 수 있다. 그들이 변화될 수 있고 소망을 가질 수 있다. 이것이 더 놀라운 기능이 아니겠습니까? 우리가 가지고 있는 재물이라는 것이 모든 걸할수 있는 것처럼 보이지만 사실 우리 마음 속에, 우리의 삶 속에 지혜가 없다면 그것은 다. 그저 우리가 바라보는 하나의 형체 외에는 될수 없을 것이고 나아가서는 하나님 외에 그 자리를 차지하는 우상밖에 는될수 없을 것이라는 겁니다 그 물질이라는 것이, 그 내가 가진 귀한 것이라는 것이 하나님보다 더 높은 자리에 있게 되면 우리는 그 모든 질서를 잃어버리게 된다는 것이죠 지혜는 또 어떻게 지내고 있습니까? 지혜를 의인화해서 설명하고 있죠. 지혜는 신중함하고 같이 산대요. 한 남자에게 가장 신중한 존재는 누굴까요? 그 부모일 것입니다. 결혼한 후에는 누가 될까요? 그 아내가 되어야 합니다. 물론 아내가 현숙하지 못하고 방탕하면 신중함이라는 것은 없겠죠. 상호간에 그 신중함을 보여줘야 하는 것이죠 남편이 아내에게 신중함을 보여주고 아내가 남편에게 신중함을 보여주고 지혜는 그 신중함과 함께 살기 때문이죠 또한 재치가 있습니다 재미가 없지 않아요 재미가 있다는 것입니다 너무 즐거움만 찾아가도 안 되겠죠 요즘은 너무 이 펀한 것에 집중해서 모든 것이 다재밌어야만 된다고 얘기를 합니다 그래서 엔터테인먼트라는 것이 아주 중요한 사업이 되었습니다 즐겁게 해주면서 돈 내라는 거죠 그렇게 그러니까 자꾸 돈을 더 많이 가지고 있어야 즐거울 수도 있다는 라 착각을 하게 되는 것입니다 돈 때문에 즐거운 것이 아닙니다 돈을 받아서 즐거운 것은 순간이죠 더 즐거운 것은 그 이후에 일어날 일들이 더 중요한 것이죠 우리의 삶의 순간순간 약간의 재치를 통해서 그것을 이겨나가고 벗어나갈 수 있도록 힘을 주는 것 그것이 우리에게 사실 필요한 것이 아니겠습니까? 지혜로운 사람에게서 그런 재치가 나온다는 거죠 굉장히 힘들고 어려운 순간이지만 그런 순간에서 자기의 마음을 잘 표현할 수 있다는 라 것입니다 재치라는 것을 훈련해서 되는 것 같지는 않습니다 하지만 하나님을 우리가 잘 믿고 또 하나님을 경외하며 따르다 보면 예수님께서 성령님에 대해 소개하면서 말씀해 주셨던 것처럼 가장 위기의 순간에 해야 될 말을 하게 하실 것이다 라는 거죠 그것은 우리는 아주 우리의 생명을 살려낼 어떤 대단한 말일 거라고 자꾸 생각하지만 그럴 수도 있습니다 하지만 더 중요한 것은 그 순간을 넘어설 수 있는 재치를 허락하실 거라는 거죠 그리고 창의적인 지식을 소유한다고 라 말합니다 어떤 사람들은 창의적이라는 말을 너무 진부한 단어라고 생각합니다 그런 분들은 창의적이라는 말을 잘못 이해하고 있기 때문입니다 창의적이라는 말이 진부하다면 어떤 말이 창의적이겠습니까? 가장 앞서 있고 가장 먼저 가는 것을 창의적이라는 단어로 표현한 것인데 그 단어를 진부하다고 말한다면 어떤 단어를 말할 수 있겠습니까? 창의적이라는 말은 내가 이루지 못하기 때문에 진부한 것처럼 보이는 것입니다 하지만 우리는 창조주 하나님에게서부터 만들어진 존재 아닙니까? 창조주 하나님의 속성을 가지고 있는 존재 아닙니까? 사실 우리는 창의적인 지식을 소유할 때 진정한 자유를 누릴 수 있게 된다는 것이죠 인생의 문제가 막혔을 때 그것을 어떻게 풀어나갈 것인가 그것은 창의적인 지식을 통해서 풀어나가게 되는 것입니다 이 시기에 그리스도인들은 사실 힘들고 어려운 평가를 받고 있습니다 내가 기독교인이라고 내가 그리스도인이라고 말하기가 꺼려질 정도의 그런 평가를 받고 있고 큰 교회들의 문제들 때문에 어려움이 드러나고 있습니다 하지만 그런 문제들이 인류 역사 속에서 없었습니까? 요즘 갑자기 생겨난 부끄러움들입니까? 그렇지 않습니다 예수와 마지막 밤을 보내던 제자들이 예수를 버렸을 때부터 우리들의 믿음에는 부끄러움이 있었습니다. 에덴 동산에서 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹었을 때부터 우리 속에는 부끄러움이 있었어요. 예수를 믿는 사람들에게 부끄러움이라는 것은 늘 따라다니는 모습 아니었겠습니까? 하지만 우리가 진정, 하나님께서 허락하신 자유를 바로 누리고 있지 못하기 때문에 그 부끄러움을 잘못된 수치심으로 느낀다라는 것 그것을 다시 한번 생각해 봐야 합니다 사실 이런 시기에 더 지혜가 필요한 것이죠 신중한 그리스도인이 돼야 합니다 재치가 있는 그리스도인이 돼야 합니다 그리고 창의적인 지식을 가지고 이것을 넘어서야 할 그러한 능력을 발휘해야 되는 것이죠 그것이 예수를 믿는 사람들이 인류 역사 속에서 해왔던 가장 중요한 일들이기 때문입니다. 우리가 그 사실을 조금조금 더 깨닫게 된다면 아마 이 구절을 놓고 기도를 많이 하시게 될 거예요. 단지 이게 있으면 좋다라고 해서 모아놓는 것이 아닙니다. 재물을 모으듯이 있으면 좋다 해서 지혜를 많이 쌓아놓는 게 아니에요. 지혜는 사용할 때 나오는 것이죠. 쌓아놓는 것은 지식이 될수 있습니다. 쌓아놓는 것은 경험이 될수 있어요. 하지만 그것을 풀어내는 것은 지혜가 되는 것이죠 풀어내지 못하면 그것을 지혜라고 말할 수 없는 것입니다 지혜는 여호와를 경외하는 것이죠 그런데 지혜는 또 어떻습니까? 악을 미워한다고 얘기하고 있습니다 악을 미워해요 어떤 것을 그래서 싫어합니까? 13절의 말씀을 같이 한번 읽죠 시작. 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이다 나는 교만함과 거만함, 악한 행실과 고집이 센 입을 싫어한다. 우리가 이제부터 배제해야 될 것들이죠. 문장에서 우리가 수정을 할 때, 원고를 수정할 아, 때아이 말은 빼야겠다 생각할 때는 어떤 표시를 합니까? 그 단어에다 동그라미를 치고 돼지꼬리. 그렇죠? 그런 것처럼 우리 인생 속에서 돼지꼬리를 달아줘야 돼요. 교만함이 있으면 교만한 거에 동그라미 치고 돼지꼬리. 밖으로 빼내라는 거죠. 신호를 하는 겁니다. 사인을 주는 거죠. 거만함이 있다면. 우리가 며칠 전에 또 보았죠. 하나님이 싫어하는 예니고까지 중에 첫 번째가 뭐였어요? 거만한 눈이었잖아요. 돼지꼬리하고 빼주는 거죠. 미소 연습을 많이 하세요. 거울 보시면서 내 눈이 얼마나 아름다운가를 보시고 내 눈으로 얼마나 아름다운 걸 표현할 수 있는지를 한번 보세요. 그런데 근데 거만한 눈도 한번 해보세요. 별로가 아름답지 않아요. 위험이 있을 것 같은데요. 사실은 앞에서 위험에 대해서 반응한 것처럼 보이는 거죠. 뒤에 가서는 다 우습게 생각해요. 거만한 눈은 대접을 못 받습니다. 그 앞에서 조금 이렇게 위축되는 것처럼 보일 뿐이에요. 그냥 뒤에 가서는 그냥 그 사람 없을 때는 그 사람에 대해서 그냥 뭐 마음대로 뭐 껌을 씹듯이 씹는 거예요. 그게 우리의 모습인 거예요. 거만한 눈은 아무런 의미가 없어요. 하나님이 주신 권위로 드러내 보일 수 있는 게 진짜죠. 오히려 거만한 눈을 버리면 요 사람들이 그 안에서 무슨 생각하는지를 몰라서 더 두려워해요. 저 사람은 왜 항상 표정이 저렇게 밝고 좋을까? 처음에는 그 사람을 가볍게 볼지 모르지만 그 사람 속에 뭔가 있다는 라 것을 혼자 스스로 생각하게 되는 겁니다. 새로운 방법을 시도해서 살아보십시오. 창의적인 지식을 그런데 쓰셔야 되는 겁니다. 나를 어떻게 관리할 것인가. 어떤 샵에 가서 나를 관리할 수도 있겠지만 그보다 사실은 내 앞에 있는 거울 하나를 보고 내가 나 스스로를 관리해 나갈 수 있는 방법을 발견하는 것이 좋습니다. 악한 행실이 있으면 돼지꼬리, 그래서 날려버려야죠. 그리고 고집이 센 입, 그것은 누가 알수 있어요? 나밖에 모릅니다. 물론 어느 정도 시간이 지나면요, 나만 모를 때가 있어요. 나는 바른 말을 한다고 하는데 주변 사람들은 다 알아요. 그 입이 고집 센 입이란 걸. 그런데 나는 한 번도 내 입이 그렇다고 생각하지 않기 때문에 나는 오직 진리만을 말하고 나는 오직 바른 것만을 말하고 나는 다른 사람에게 필요한 것만을 말한다고 생각하기 때문에 내 입이 고집센 입이 될수 있다는 사실을 몰라요. 나는 늘 바른 걸 얘기한다고 생각하는 거예요. 그런데 내 삶이 그렇게 되지 않는 한에서 바른 말만 하고 다른 사람을 위한 말만 하면요. 그 사람이 볼 때는 고집센 입이 된 겁니다. 고집센 입이라는 건 뭐냐면 변화가 없는 상태를 얘기하는 거죠. 변화가 없는 상태라는 말을 다르게 풀어보면 성장이 없고 성숙이 없는 삶과 말이 된다는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 계속 듣고 있기 때문에 우리의 입은 성장할 수 있어요. 하지만 더 중요한 건 우리의 삶이 변화되는 것입니다. 우리가 그 사실을 깨달아 알아야 우리는 그 일들을 할수 있게 되는 것이죠. 이러한 것이 기반이 될때 우리는 14절이라는 것을 얻을 수 있는 거예요. 14절의 말씀을 읽죠. 시작. 조언은 내 것이요. 온전한 지혜도 내 것이다. 나는 통찰력이 있으며 힘이 있다. 이게 조언을 할수 있게 되는 거죠. 그래서 진짜 지혜로운 사람들은 그 조언을 그저 말로만 하지 않습니다. 삶으로 하죠. 예수님은 3년 동안의 삶 속에서 제자들에게 보여주셨어요 그리고 결국에는 십자가를 통해 보여주셨죠 그리고 부활된 모습으로 보여주셨고 승천하여 이별에 떠나는 것 같지만 그것을 통해서도 보여주셨습니다 그리고 하나님 우편에 앉으셔서 그것을 보여주셨어요 시대반의 죽음을 통해서 우리는 그 사실을 알게 됐잖아요 하나님이 승천하셔서 아이고 이제는 사명이 끝났다 그래서 허리띠 풀르고 누워계신 게 아니에요 하나님 우편에 서서 그들이 믿음을 지켜가는 모습을 바라보고 계셨다는 거죠 그것이 바로 예수 그리스도께서 우리에게 보여주시는 본입니다 우리가 그저 그렇게 살아가는 게 아니죠 저희가 경험해 왔던 또 하영주 목사님이란 분은 교회를 그렇게 생각했던 분인 거예요 저는 예전에 CGNTV라는 것을 한 5년 정도 섬겼는데 그 초창기에 하영종 목사님 전화를 자주 받았습니다. 새벽에도 받고 낮에도 받고 저녁에도 받고 왜냐 잘하라고요. cgntv 잘하라고 cgntv를 보고 계시는 거죠. 저도 볼 시간이 없는데 제가 cgntv 일하는데요. cgntv를 볼 시간이 없는 거예요 그런데 하영종 목사님은 저보다 더 바쁘신데 cgntv를 보시더라고요 그리고 늘 얘기하시던 게 있었죠. 교회와 선교죠. 그 생각을 하는 겁니다. 밤낮이 없죠. 새벽이 없는 거죠. 마음속에 채워진 것을 가지고 그것만을 생각하는 거죠. 그게 예수 그리스도의 모습이라고 생각합니다. 예수 그리스도는 예수를 믿는 사람 한 영혼 한 영혼을 향해서 그런 마음을 가지고 계신 거예요. 하나의 영혼이 하나님의 사람이 돼야 되고 그 하나님의 사람이 하나님의 나라에 도착할 때까지 기다리고 있는 거죠. 어떤 할머니가 갑자기 노인정에서 일어나서 집으로 달려가는 거예요. 왜 갑자기 가냐고 그랬더니 아 우리 딸이 온다고 그래서 빨리 가야 된다고 딸이 어디서 오는데요? 저기 땅 끝에서 온다는 거예요. 저땅끝 있죠? 전남 땅 끝. 땅끝 마을에서 올라오는데, 뭐 벌써 가요. 차 몰고 오면 한참 걸리는데. 그런데 급하든, 급해지는 거예요, 마음이요. 딸이 온다니까. 하나님은요, 우리가 예수를 믿고 출발해서 하나님의 나라에 도달할 때까지, 우리는 2000년이 지나도 예수님이 안 오신다고 지겨워할지 모르지만, 예수님은 지금도, 우리가 어디까지 왔는지를 확인하고 보고 계신다는 거예요. 그러한 진정한 마음들이 어디서부터 나올 것인가. 그것은요. 하나님의 사랑으로부터 나오는 거고 그 하나님의 지혜로부터 나오는 거예요. 우리가 진정 지혜롭다면 우리가 관심을 가져야 할 것에 대해서 깊이 있게 생각하게 됩니다. 그럴 때 진정한 조언이 나오게 되는 것이고 그럴 때 그것을 그 문제를 바라보는 통찰력을 얻게 되는 거죠. 단순한 몇 가지의 가능성 있는 주장들의 손을 내밀고 표를 던지지 마십시오. 그것은 너무나 얄팍한 생각일 수 있습니다. 하지만 하나님의 생각을 더 깊이 깊이 바라보십시오. 우리는 인생의 문제를 바라볼 때도 너무나 쉽게 바라보는 경향이 있습니다. 그래서 내가 생각할 때 소화가 잘 되는 것 같고 내가 생각할 때 내가 몸이 가뿐한 것 같고 내가 생각할 때 내가 조금 더 정신이 맑은 것 같으면 나는 아무런 문제가 없다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 우리는 크게 보면 우리는 병들어가고 있고 죽어가고 있고 약해져가고 있는 거예요. 한순간의 변화로 내가 온전히 새롭게 될수 있는 것이 아니라는 거죠. 그런 상황으로 볼때 인생의 문제를 맞아들이는 방식이 달라지죠. 조금 약해지거나 조금 어려워지거나 조금 힘이 든다고 해서 결코 포기하지 않는다는 겁니다. 다시 시작할 수 있는 힘이 있는 거죠. 거기에 집중하기보다는 오히려 그 문제를 해결하시는 하나님에게 집중할 수 있게 된다는 거죠. 이런 것을 원하는 사람들이 누구예요? 15절에서 16절에 보니까 이런 사람들이 나오네요. 왕들, 방백들, 왕자들, 귀족들, 세상의 재판관들. 이런 사람들이 이 지혜를 얻기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 모릅니다. 사람들은 글을 자기들끼리만 배웠어요. 가진 사람들, 높은 사람들, 있는 사람들끼리만 글자를 배웠습니다. 그래서 계층을 나눴죠. 배운 사람, 배우지 못한 사람 나눠서 자기가 리더를 하고 그 사람들은 뒤를 따라와야 된다고 생각했습니다. 그랬더니 사람들이 그 자리에 가기 위해서 나도 글을 배워야 된다고 생각을 한 거죠. 글을 왜 배워야 되는지도 모르면서 글을 배우기 시작했죠 사람들이 글을 배우면 똑똑한 사람이 되기 때문에 일자무식이 되지 않으려고 그렇게 된 거죠 하지만 글자를 배운다고 지혜가 얻어지는 것은 아닙니다 글자 위에 계신 언어보다 뛰어나신 그 하나님을 맞아들이는 것이 지혜로운 거죠 사람들은 리더, 리더가 된 것이 중요하다고 먼저 생각합니다 하지만 순서가 틀린 거예요 이런 리더가 되는 게 중요한 게 아니라 어떻게 하면 이런 리더가 돼서 그런 지혜를 얻느냐라는 겁니다 그것은 바로 17절에 나오죠 17절의 말씀을 같이 읽죠 시작. 나는 나를 사랑하는 자들을 사랑하니 일찍부터 나를 찾는 자들은 나를 찾을 것이다 개혁 한글의 말씀으로 보면 이 구절은 이렇게 써 있습니다 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 한번 따라해 보시죠 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 우리가 하나님을 간절히 사랑하면 하나님의 사랑을 입는 거예요 그리고 하나님을 간절히 찾으면 하나님을 찾게 되는 거예요. 하나님을 만나게 되는 거죠. 이것이 얼마나 놀라운 것입니까? 이런 사람들이 사실은 이시대의 왕들, 방백들, 왕자들, 귀족들, 재판관들 리더십이 돼야 되는 거죠. 우리가 그것을 위해서 날마다 기도하고 주일마다 장로님들이 기도하시는 것 아닙니까? 그것을 위해서 이 나라의 그리스도인들이 계속해서 기도하고 있는 것 아닙니까? 그래서 많은 그리스도인들이 그러한 리더십의 자리에 가지 않았습니까? 그분들이 더 잘할 수 있도록 기도해 주셔야 돼요. 그분들이 왜 못하는가에 집중하지 마세요. 그분들이 더 잘할 수 있도록 기도해 주십시오. 멋진 차를 사줬는데 달리지 못합니다. 왜못 달립니까? 연료가 없어서 못 달린다. 그럼 연료를 바꿔줘야죠. 바퀴가 터져서 못 달린다. 바퀴를 바꿔줘야죠. 그 안에 운전자가 없어서 못 달린다? 운전자를 그 안에 있게 해줘야죠. 크리스찬 리더의 연료가 무엇입니까? 그것은 말씀과 성령이 아닙니까? 크리스찬 리더가 달려가게 하는 바퀴가 무엇입니까? 그것은 함께하는 공동체가 아닙니까? 크리스찬 리더십의 운전자가 누구입니까? 오직 예수 그리스도 아닙니다. 그럴 때 우리가 함께 달려갈 수 있지 않습니까? 크리스천 리더들을 위해 기도해 주세요. 더 깊이 기도해 주세요. 그들이 더 많은 것을 얻게 해달라고 기도하지 마시고 그들이 오직 예수 그리스도를 운전자로 모시고 이 공동체가, 교회 공동체가, 예수 공동체가 그들의 바퀴가 되게 해달라고 기도하시고 그리고 말씀과 성령이라는 연료가 그 크리스찬 리더십 안에 끊이지 않게 되려고 기도해야 된다는 거예요 그래야 그들이 하나님을 사랑해서 하나님의 사랑을 입게 되고 하나님을 찾아서 하나님을 만날 수 있지 않겠습니까? 너무 바빠서요? 하나님을 만날 시간이 없으면 어떻게 하겠어요? 하나님을 찾을 시간이 없으면 어떻게 하겠어요? 물론 그렇게 하지 않는 분도 많이 계시지만 그런 분들이 더 많아진다면 얼마나 좋겠습니까? 우리는 그걸 위해 기도하는 거죠. 비교하지 마세요. 크리스찬 리더십인데 어떤 사람은 이렇게 하고 있는데 어떤 사람은 이렇게 있지 못하다고 분리시키지 마세요. 하나님이 세우셨으니 모두를 위해 기도해 주세요. 그것이 우리가 해야 할 일이 거요 그럴 때 우리의 자녀들이 그런 자리에 올라가게 되겠죠. 그래서 세상을 향해 하나님을 드러낼 수 있게 되겠죠. 지혜는 가만히 있는 존재가 아니었습니다. 지혜는 부르짖는 존재였어요. 오늘 본문에 보면 우리 1절에서부터 8절의 말씀을 한번 쭉 읽도록 하겠습니다. 시작 지혜가 부르지 않느냐 통찰력이 소리를 높이지 않느냐 길가에 높은 곳 길이 만나는 지점에 지혜가 서 있다 성으로 돌아가는 문옆그 입구에서 지혜가 부르짖는다 오 사람들아 내가 너희를 부르고 너희들에게 소리를 높인다 너희 우둔한 사람들아 지혜를 얻으라 너희 어리석은 사람들아 통찰력을 얻으라 잘 들으라 내가 뛰어난 것을 말하고 내 입술을 열어 옳은 것을 말할 것이다 내 입술이 악을 너무나도 싫어하니 내 입이 진리를 말할 것이다 내가 하는 모든 말이 다 의로우니 삐뚤어지거나 잘못된 것은 하나도 없다 지혜는요 가만히 있지 않았어요 부르짖고 있습니다 부르짖고 있어요 부르짖는 지혜의 소리가 들리십니까? 음료의 소리, 미혹의 소리가 들리십니까? 어떤 소리가 들리시는 거예요? 여러분의 귀에, 여러분의 영의 귀에 마음의 귀에, 육신의 귀에 그 지혜가 부르는 소리가 들리기를 바랍니다. 그 지혜가 부르는 소리를 들을 수 있을 때 우리는 구원의 소리를 듣게 되는 겁니다. 하지만 음료의 소리를 듣고 음탕한 자의 소리를 들을 때 우리는 미혹에 빠지게 되는 것이죠. 어떤 것을 들을 것인가. 저 여러분이 이 시간 선택해야 합니다. 알아듣는 사람에게는 아주 분명한 말이요 지식을 찾는 사람들에게는 옳은 말이다. 예수님은 그렇게 말씀하셨죠. 들을 귀 있는 자는 들으라. 들을 귀 있는 자는 들으라. 들을 귀가 있어야죠. 요한도 그 얘기를 했죠. 들을 귀를 있는 자를 들어야 된다고요. 잘안 들리면요. 귀에다 손을 대고 안수하고 기도하세요. 들을 귀를 열어달라고 들을 귀가 있거든요 이것은 청각이 아닙니다 감각이 아닙니다 이것은 믿음입니다 여러분이 믿음으로 나아가면 말씀과 성령으로 충만하게 내 연료를 채우고 그리고 교회 공동체라는 그러한 바퀴를 달고 예수를 운전자로 둔다면 우리는 달려나갈 수 있는 거죠 그러면 하나님은 모든 가치 있는 것보다 가장 가치 있는 하나님 자신을 우리에게 허락하실 하 것이고 그리고 의의 길로, 공의의 길로 우리를 인도하실 거라는 겁니다 오늘 이 말씀을 들으면서 우리가 지혜의 간절한 부르짖음을 우리도 알고 전하기 원합니다 그게 무엇입니까? 그것은 바로 이 땅을 향해 죽음을 향해 가고 있는 이 땅을 향해 생명줄을 잡으라고 얘기해야 됩니다 구명정에 올라타라고 말해야 되는 겁니다 그 사람들이 비웃어도 어쩔 수 없습니다 나도 알거다한다고 얘기해도 어쩔 수 없습니다 또 얘기해야 됩니다 욕을 먹더라도 비판을 받더라도 비난을 받더라도 또 얘기해야 돼요 그것이 우리의 스케줄이 돼야 됩니다 다른 사람에게 웃음을 우스, 얻고 비난을 받고 욕을 먹는 게 우리 하루의 스케줄이 돼야 됩니다 칭찬을 받는 일만 스케줄이 돼서는 안 됩니다 억지로 그런 일이 일어나는 게 아니라 내가 자발적으로 생명의 소식을 전하고 구원의 소식을 전해서 그러한 소식을 들어야 된다는 거예요 지하철 안에서도 소리내서 물건을 팔기 위해 쓰는 사람들이 있습니다 그 부르짖음보다 더 귀한 부르짖음이 우리들에게 필요한 것이 아니겠습니까? 우리는 무엇보다 우리 하나님을 사랑해야 합니다. 그 사랑하는 하나님을 사랑할 때그 사랑을 입게 되고 그를 찾을 때그 하나님을 오늘 만나시게 될 겁니다. 이제 8월이 다 가고 9월이 시작됩니다. 하나님 안에서 열매를 맺게 하여 주시옵소서 이 시간 우리 기도할 때 하나님 하나님께서 이 귀한 지혜를 우리에게 알려주고 계시니 잠원을 묵상하며 지혜를 더욱 누리게 하시고 사용하게 하시고 살아나게 하시고 하나님 더욱 친밀해지게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 하나님 앞에 기도하고 나라민족을 위하여 함께 주님 앞에 동성으로 기도하기 원합니다 할렐루야 하나님 영광받아 주시옵소서 부족한 우리들에게 하나님이 살아계셔서 역사하시고 늘 함께 하심을 감사드립니다 지혜가 부르짖고 있는 소리를 듣게 하여 주시옵소서 음녀의 소리를 듣는 것이 아니라 악인의 소리를 듣는 것이 아니라 그래서 미혹의 소리에 미혹되어 쓰러지도 넘어지는 것이 아니라 죽음의 길로 돌아서는 것이 아니라 지혜의 소리 통찰력의 소리를 그 부르짖음을 듣게 하여 주시옵소서 그 소리를 듣고 구원의 자리로 가게 하여 주시옵소서. 이 땅에 수없이 들리는 그 소리 속에 내가 반응하고 살지만 진정 지혜와 통찰력이 부르짖는 그 소리에 하나님께서 부르짖는 그 소리에 내가 반응하고 있는지를 오늘 이 시간 확인하게 하여 주시옵소서. 이제 8월 마무리하고 9월이 시작됩니다. 하나님께서 영광 받아주시고 인도하여 주시옵소서. 할렐루야 하나님 우리가 하나님의 말씀 속에 지혜를 갈망하며 소망하게 되게 하시니 감사합니다. 주님 주신 지혜 얻어 하나님과더 친밀해지고 하나님의 사람이 되어 하나님의 나라까지 나아가게 하여 주시옵소서. 지혜의 부르짖음을 들어 전파하게 하시고 구원의 소식을 전파하여 혹시 이 땅에서 비난을 받는 일이 있더라도 욕을 먹는 일이 있더라도 한 영혼의 구원을 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도의 사랑을 드러내게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족이 그리더십이 하나님을 높이하는 그러한 모습을 얻게 하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답이 되신 하나님을 찬양합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 놀라우신 하나님의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 인도하심과 위로하심과 역사하심이 진실로 오직 지혜를 추구하되 지혜이신 하나님을 경외하며 하나님만을 모시고 하나님만을 사랑하며 찾으며 살아가길 소망하는 이 자리에 모인 귀한 하나님의 아들, 딸들 위에그 가정 가문 위에 그리고 영상으로 이 귀한 하나님 의 말씀을 나누는 하나님의 사람들 위해 온땅에 터지버금을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 이 나라 민족위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다